0: Право имею.
1: Прямо сейчас, друзья, начнем помогать вам решать ваши юридические вопросы, которых накопилось, я полагаю, огромное количество. И самоизоляция, на самом деле, она никоим образом не сократила это количество. Она просто сделала, видимо, вот э, спектр этих вопросов. Несколько иным, отличным от э, прежней и э, посткарантинной нормальной жизни на связи со студией юрист Мадина Сюняева. Мадина, здравствуйте, здравствуйте, я напоминаю Мадина. Ну а вот по вашему опыту, да, по вашей практике, какие с какими какие вопросы сейчас людей вдруг начали волновать?
2: Ну, а на самом деле, это основные, два, в основном, да, два основных столпа вопросов. Первое – это все, что касается сегодняшней истории с работой, то есть это потеря работы, это то, как стать по безработице на учет, как получить пособие на детей, какая-то помощь от государства именно для обычных физических лиц. И второй столб — это как выжить малому и среднему бизнесу, потому что постоянно выступления президента, какие-то новые законы, подзаконы, акты, они бесконечно меняются, можно сказать, несколько раз в день. а Что-то дополняется, что-то изменяется, и, соответственно, у нас малый бизнес уже запутался во всех новых правовых актах, ну и сами люди не понимают, на что они имеют право. Вот это вот, наверное, два основных момента по которым у нас сейчас просто непрерывно звонит телефон, да, и пишут наших во всех наших соцсетях. Ну... Поэтому сейчас мы настроили сильно на помощь людям в трудовых вопросах и малому бизнесу рассказываем, кто и на что имеет право.
1: Давайте, наверное, о трудовом законодательстве в первую очередь поговорим. На что жалуются люди? Увольняют без выходного пособища? В принципе, увольняют, сокращают зарплату или... В общем, с чем столкнулись работники?
2: Основное, смотрите, основное, что началось в середине марта, когда у нас только объявили вот этот самый режим повышенной готовности и самой изоляции, да, который у нас начался первоначально с 30 марта. И уже с середины марта начали просто всех увольнять, просто увольнять без всякого объяснения причины, давили морально, угрожали, заставляли уходить. Вторая часть населения, которых это коснулось, их отправили в отпуск без содержания, то есть ничего не дали, и те, кого отправили в отпуск с оплатой, считали на тот момент, что им повезло. Мы везде говорили, что это все три варианта совершенно незаконны, если вы сами на это не согласны. С другой стороны, мы понимаем, что бизнесу надо как-то выживать, да, и, соответственно, надо идти на ну, усутки работодателя. И, соответственно, самое важное, что получилось, что многих людей просто увольняли. Просто выбрасывали на улицу. Но вот у нас не так давно вышло постановление да, правительства. Сначала было выступление президента, сейчас постановление правительства по поводу пособий по безработице. И немножко люди выдохнули. Немножко. Но не сильно, я думаю, потому что 12 130 рублей. Не знаю, насколько они... Это спасет а, население. Вот. И второй вопрос, который задают, это работники, которых отправляют в без содержания они не знают, что с этим делать, они просят лицензионную работу, им ее не дают. Ну и третий вопрос, работники хотят работать и пытаются разобраться, насколько их организация может соответствующие, со квадами, которые опубликованы да, в постановлении правительства, осуществлять эту деятельность. Вот эти вот три в основном вопроса, которые мы постоянно прорабатываем со своими доверительными, потому что каждый из них решается исключительно индивидуально.
1: Так, хорошо, давайте начнем принимать телефонные звонки, потому что Давай. у нас, видимо, у наших слушателей тоже этих вопросов большое количество. Валентина, здравствуйте, откуда вы и что у вас произошло?
0: Алло, здравствуйте. Да, а, я звоню вот по насущному вопросу. Сейчас нахожусь в Подмосковье. Вот, и, собственно, предстоит поездка в эти выходные и возвращение в Москву. И вопрос... Именно с оформлением пропуска. Не технологический, тут все, в общем-то, понятно. А вопрос именно правовой. Э, много дочитала информации, и все-таки хотела услышать мнение вашего юриста. Да? Я понимаю, э, да, вопрос да. именно в том, что, что э, перемещение касаемо вот передвижения, не только вопроса самоизоляции, да, которое в принципе в законодательстве никак не отражено, как именно принудительное заключение да, людей в квартирах без возможности нормально передвигаться и получать на это спецпропуска, а в том числе и за законно ли э, вот эти взимать, взимание штрафов, вот. И, конечно же, привязка к юар Адам, Потому что получается, что проездной сейчас... Вот, ну, сегодня сказали по радио, да, что будет еще карта тройки привязана. Ведь у нас фактически не введем территория Российской Федерации режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения. Вот насколько все это законно? Потому что случай сейчас вопиющие. Мне знакомые сегодня рассказали, что полицейские... Ну, забирали из подъезда фактически мужчину, который прогуливался с ребенком, и вот запихивали его в полицейскую машину, и это очень страшно. А они сами это видели,
1: или им кто-то рассказал об этом?
0: Вот он, этот человек сам им рассказал об этом. А ребенка куда дели, не рассказывал? А ребенок стоял, плакал на улице, да-да-да.
1: Это да, Мадин, гости. прошу вас, да, спасибо, спасибо за вопрос, Мадин, прошу вас.
2: <кхем> а, давайте я поясню первое. Во-первых, по поводу, можно я про ЧСЧП, о котором все так мечтают, я не понимаю, зачем это люди так хотят вести. Что вы понимали, ведение режима чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации ни в коем случае ничем вам не поможет. Не будет никакой обязательной помощи от государства, ничего оно вам не должно будет давать, если они ведут этот режим. Более того, вас могут привлечь к дополнительным работам, в том числе шить маски. Понимаете, то есть ЧП и ЧС это такие опасные режимы, для в первую очередь для нас, там будут ограничения не просто выхода на улицу, там будут ограничения такого количества, это будет фактически признание военных действий у нас. Поэтому слава Богу, что не вводят эти режимы. Что касается законности и незаконности на ограничения наших сегодня с вами передвижений. Давайте начнем с того, что 31 числа, 31 января этого года, коронавирус был внесен в, болезнь, в перечень болезней, которые приносят значит, опасность окружению. Далее вводится режим а, повышенной готовности в Москве. Он был введен в начале марта. в, в каждом регионе по-разному, поэтому даты даже нет смысла называть. Потом позже 98 федеральный закон, федеральный закон отмечу, который разрешил а, губернаторам, мэрам, то есть руководителям регионов ограничивать, а, да, вводить определенные ограничительные меры по передвижению. Сейчас давайте скажем так. На сегодняшний день все эти ограничительные меры абсолютно законны. Что будет завтра, как говорится, нас рассудит история. Но ходить и рассказывать, что что что-то противоречит конституции, сегодня нет никакого смысла. Потому что есть закон... Есть штрафы, есть изменения в кодексе об административной ответственности, как Московской, так и Российской Федерации, который был принят как федеральный закон, опять-таки, да, в котором указываются все штрафы при нарушениях режимов. Поэтому на сегодняшний день эти все штрафы, законы, есть четкие указания. Вы говорите про историю с мужчиной. Я видел много роликов, в том числе известных оппозиционеров, которые рассказывают, что вот женщина с мужчиной стояли, он курил на улице, она стояла с коляской на улицу и их за это задержали. Нету таких разрешений сейчас выходить на улицу покурить, понимаете, у нас сейчас очень серьезная эпидемиологическая обстановка, она реально очень опасна. И простой выход погулять сейчас грозит смерти нескольким нескольким людям. Поэтому все эти меры сегодня надо просто принять и соблюдать. Что касается конкретно вашего вопроса, я скажу первое, это все законно на сегодняшний момент. Понятно, что большое количество вопросов о целесообразности такого жесткого регулирования, это уже другой вопрос. Но сегодня это законно. Что касается вашего вопроса о том, что вы хотите приехать в Москву, вы должны на сайте МОСРУ оформить проб. Технически, вы сказали, проблем не возникает, поэтому лучше его сделать. Более того, а, так как пропускала она сейчас электронный только на транспортное передвижение, я всем, я и на сайте Мосгордума об этом говорилось, тем пешим, а, люди, кто выходит пешим, да, просто на пеший проход выхода это собака погулять, это поход в магазин, либо в аптеку, либо в медорганизацию, если она пешая доступность, носить с собой паспорта и носить с собой подтверждение а, места вашего пребывания в Москве, как минимум. Московской области уже тоже. Почему это важно и почему это не противоречит закону? Потому что федеральный закон 98 не поленитесь, поищите, дал такое разрешение, дал разрешение местному органу власти а, ограничи, вводить такие ограничительные меры. Понятно, что беспредел на местах он есть, и, к сожалению, он будет. Наш правовой нигилизм даже у правоохранительных органов он присутствует. И, безусловно, если есть беспредел, его надо обжаловать в суд. Когда выдается протокол нарушения, вас вызывают на разбор, обязательно оказывайте в протоколе, с чем вы не согласны, оказывайте, куда вы направлялись, и потом судей-то можно обжаловать, я знаю, что в Казахстане уже есть случай обжалования таких значит, протоколов незаконного характера. Но в целом Сами, сами ограничительные меры на данный
1: момент, они Валентина, у меня к вам вопрос, если вы еще на связи со студией. Да, Валентина, вот я не понимаю, как юридическая сторона этого вопроса отменяет, собственно, опасность, которая может грозить вам и потенциально может исходить от вас для остальных людей? Как юридически закрепленная или не закрепленная какая-то норма отменяет этой самой опасности, этого риска?
0: Но вы знаете, я могу вам ответить таким образом, что на самом деле непонятным становится, как э, режим введения вот этих самых электронных пропусков может распространение вируса. Очень просто. Чем меньше людей на
1: улицах, тем э, ниже риск распространения. Мы продолжим после рекламы.
0: Браво имею.
3: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
4: Радио Комсомольская
3: правда. Радио про настоящее.
0: Право имею.
1: Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы вместе с юристом Мадиной Сюняевой. Меня зовут Антон Челышев. В первую очередь хотелось бы помочь тем, кто столкнулся с определенными проблемами на фоне самоизоляции и прочих ограничений, которые сейчас введены. Еще раз, мы только что услышали, что юридически все ограничения абсолютно законны, ну, а их смысл противоэпидемический, я повторяю, мне кажется, уже даже школьники знают, причем младшие школьники. Мадин, правда, вот удивляет такая постановка вопроса, а вот законно ли это юридически, да, с юридической точки зрения, во-вторых, действительно, как это влияет на противоэпидемическую опасность, ну, правда, как будто есть... Не, но у
2: у нас такие вопросы тоже в огромном количестве, все пытаются потрясти к институции, рассказывать, что их права ограничивают. Но при этом хочется потрясти перед этими людьми цифрами по две в день да, новых возражения только в Москве и о том, что пика мы еще не достигли. И это, конечно, очень грустно, что люди не понимают серьезности ситуации. А мы
1: продолжаем? Поэтому всем да. приходится это рассказывать. Давайте продолжим принимать телефонные звонки и сообщения в WhatsApp и Viber. Кстати, давайте сейчас звоночек примем, потом сообщение прочитаем. Олег, здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, Московская область, город Одинцова. Слушаем вас.
0: А, у меня такой вопрос. У меня три недели назад
1: приехали теща с
0: тестем. Ну, по причине того, что нужно было сделать диагностику на уровне здесь. И, короче, зависли. В результате. И вот э, сейчас э, возможно ли их отправить э, в вот, Муртию каким-то образом? И как это? Или регионы закрыты, или нужно ждать просто окончания
1: вот этого режима mm. самоизоляции, карантина? или как? Многие это? с этой проблемой столкнулись. Да, один прошу вас.
2: Смотрите, на самом деле надо смотреть обязательно на сайте а, каждого региона, у губернатора, на сайте администрации а, городов. На какой режим введен для тех, кто покидает Московскую область и Москву, потому что я знаю, что некоторые регионы, если ты приезжаешь из Москвы или области, тебя потом обязуют садиться на двухнедельный карантин. Официально у нас границы внутри страны не закрыты между федеральными городами. Я знаю, только Чечня закрыта, да, но, соответственно, остальные я не слышала еще, что все были перезак... перезакрывались. Но абсолютно точно вам надо проверить сначала, есть ли режим карантина после того, как ты побывал в Москве и Московской регионе. Это вы можете точнее на сайте администрации города, в котором в который, собственно, будут возвращаться ваши родители. А, узнайте сначала там, посмотрите, просто физически невозможно знать наизусть все региональные законодательства. Посмотрите, узнайте, в целом это не запрещено. Я знаю, что люди уезжают, но очень многие, вот даже Владимир, вот совсем недалеко от Москвы, садятся на карантин двух недель. Новосибирск, Сибирь точно сажает людей на карантин. Узнавайте на сайтах
1: официальных источников информации. Ну, самое главное, что есть, где этот карантин переждать, и, конечно, это гораздо лучше, Вообще,
2: чем... конечно, в идеальном... Да, идеально, если есть возможность, родители сейчас никуда не, не дергать и оставить их дома, оставляйте, но Просто бывают случаи, когда надо уехать, я знаю, что люди все равно уезжают. Но при этом они и тоже вы поймите такой момент, так как Москва и Московская область сейчас самые горящие регионы, то к ним будет особое внимание органов, проверяющих в том числе медицинских, нахотите ли вы это своим родителям, чтобы их там не знаю, смотрели за ними, следили и проверяли по три раза в день, сидят ли они дома. Если вам такой судьбы не очень хочется, то лучше, наверное, пересидеть и подождать.
1: Мадин, спасибо. Олег, вы услышали ответ на свой вопрос. Давайте я обещал сообщение зачитать. К тому же, опять же, это проблема из разряда массовых. Я работаю на промышленном предприятии, которое в период самоизоляции продолжает законно производить продукцию. Имею ли я право отказаться выходить в офис, а продолжить работу на дому удаленно, спрашивает слушатель.
2: А, смотрите, дело в том, что если ваша работа не предполагает а, возможности дистанционной работы, как вы это можете сделать? А это только по согласованию с руководством компании и технологическими возможностями предприятия. Например, если вы, включете, знаю, если вы производите какой-то продукт, который невозможно производить дома, то, конечно, нет. Тогда вы можете уже брать, договариваться с руководством брать отпуска. Ну, отпуска вы можете попробовать уйти в простой по своей вине, да, то есть когда вы не хотите работать. Это все надо сделать именно по договоренности. Если организация на данный момент работает, главное, посмотрите на свой возраст, если вы не старше 65 лет. Если вы старше 65 лет, то вам абсолютно точно может быть выписан больничный лист уже с 20-30-го, в Москве, это точно. С оплатой, с хорошими, с процентными оплатами. Вот, если у вас 8 лет стажа. Дальше, значит, разговаривайте с работодателем, пишите ему заявление о том, что в связи с, сложной психологической ситуации, в связи с тем, что я нахожусь в группе риска, прошу предоставить мне возможность дистанционного труда. Если такая возможность есть, подписывайтесь до соглашение и работайте дистанционно. Если такой возможности нет, то там уже надо в индивидуальном порядке решать, что вам на данный момент предоставить. Но а, все-таки я рекомендую очень внимательно к этому отнестись, потому что что будет, когда мы выйдем из карантина с работы, никто не знает. И вступать сейчас в конфликт с работодателем, это сам последний дело.
1: Это точно, да, потому что большая часть вопросов, что делать, если лишился работы и зарплаты.
2: Да, да, такие вопросы чаще. Но на самом деле есть люди-медсестры, я знаю, очень многие говорят, что у меня дома грудные дети, я не хочу работать в самой эпидемиологической опасности. Ситуации. И в принципе, их не заставляют, они остаются дома. А вот как раз... Я знаю, что стимулируют большими заработками.
1: Мадин, как раз у нас есть телефонный звонок, и, насколько я понимаю, как раз именно такая, с такой проблемой слушательница столкнулась. Вера, здравствуйте. А вас вы лишились работы, правильно? Это вы санзару заговорите. Да, с вами.
4: Саша. Да, да. Ну, у меня, знаете, какой? Спорный такой вопрос. В общем, у мне 64 года, у меня кредиты. Я работала до января, я работала постоянно, но так как мне тяжело, я перешла, у нас есть липецкий комбинат, я перешла туда работать. Скорым кассир, кассиром. Кассир, кассир. Но, оказывается, договор они составили, вот, первоначально, я должна отработать, ну, как это называется, то есть вот... Испытательный вверх... срок,
1: наверное. Испытательный срок, да,
4: не, был бы испытательный, был бы другой разговор. А был не испытательный, а вот, ну как это, вот постоянно от этого до этого я отрабатываю и меня увольняют. А,
1: срочный трудовой а это, договор. Значит, срочный трудовой да. договор. Угу.
4: Да, да, да. Но когда я читала этот трудовой договор, я не знала, что это такая фишка, что это оказывается потом, я не смогла спорить это. Когда я читала этот договор, там прочитала все, я спросила, а почему так? Они говорят, да вы не волнуйтесь, это у нас так испытательный срок, и вы будете продолжать дальше работать. Тут пройдет до 30 марта. Меня 30 марта уволили. И вы будете дальше работать. Перед 30 марта мы работали неделю по неделю. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. Я неделю отработала. Потом менеджер мой меня попросила перейти в другой киоск. Я согласилась. Но она не предупредила, что я вот неделю свою отдохну и буду еще сидеть. А я, соответственно, не согласилась. Когда я узнала, что я вот неделю отдохнула, и говорю, когда мне выходить в мое, на мое рабочее новое место. Она говорит, будешь еще сидеть. Неопределенный срок. Там киоск еще не зато. Я, соответственно, отказалась, я говорю, я не хочу, подала заявление в отдел кадров. И в результате они меня сделали козлом отпущения и выгнали с работы 30 марта, просто распи... уволили. Я в соцтруд позвонила, она говорит, вы теперь ничего не сможете сделать, вы подписали угу. такой договор, да. который ничего...
1: Галин, я... спасибо, мы поняли. один ваш комментарий.
2: Ну, а, к сожалению, если вы подписали этот трудовой договор, в котором указана дата распоржения
1: то вы
2: действительно сейчас а, не можете говорить, что вас выгнали. Вы можете говорить о том, что он у вас просто прекратил действие и на новый срок с вами его не заключили. У вас есть другой, другой момент. Вы можете узнать, насколько законно вообще было заключение срочного трудового договора, потому что трудовой кодекс он устанавливает очень ограничительный, ограниченный, а, ограниченную возможность работодателю заключить срочные трудовые договоры. Там зависит от количества сотрудников, от того, насколько проектная работа. Вот с этим вам, как раз, очень даже можно обратиться в трудовую инспекцию в жалобы, в том числе, что у вас трудовой договор, и что организация не имела права. Судовая инспекция уже будет проверять, насколько законно было с вами заключение такого договора. Вы можете это сделать на онлайн-инспекция.рф Сейчас это все доступно дистанционно.
1: Мадин, и еще вопрос тоже, на самом деле, весьма нетривиальный. Последний день... Нет, не этот, вот этот вопрос. В Краснодаре у нас карантин. В то же время ЖК, ЖЭК получает, рассылает, точнее, уведомление о необходимости замены электросчетчика. Как, как в карантин это Плаз. возможно? Никак. Возможно отве- в ответ ЖЭКу писать
2: информацию, что как только дистанционная установка счетчиков будет возможно, вы обязательно это сделаете. Но это же просто правовой, опять-таки, ненедизм. Никак. Пишите в ЖЭК, что в связи с тем, что в стране карантин, и необходимо в стране. В нашем регионе карантин и самоизоляция. Мы не можем покидать и не можем приглашать себе в гости и не в гости никаких третьих лиц, это сделать на данный момент невозможно. Вот и все. Когда... Если это вы сможете предложить нам дистанционным способом сделать, мы с радостью это сделаем. Mm. Я думаю, отвечать обязательно, но вы же понимаете, что физически это не сделать. Mm. И это не будет нарушением, если они будут предъявлять вам потом претензии о нарушениях, вы спокойно это все оспорите.
1: Александр, здравствуйте. У вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос. Здравствуйте. Хотелось что сказать.
0: Вот смотрите, у нас ну, практически я HDVN, да, то есть вот супруга там, ну, проблемы у нее там с получением, как говорится, тоже уменьшились, ну, количество, как говорится, средств. То есть, а я в другом районе прописан, то есть не собираюсь сюда прописываться, вот, по временной регистрации я здесь, вот, но в бюро по трудоустройству я пойти не могу, говорят только туда, вот, в свой район,
2: но мы есть,
0: там, не знаю, куда. Вот и нельзя ничего вообще как бы не сделать ничего, так что
1: проблема вот такая. Мадина, а вы
2: можете про реги- регионы рассказать, какие регионы или нельзя сказать какие регионы? Не Москва, у нас, у нас почти 600 километров
0: область вообще-то. Сейчас и расскажу, вам
2: смотрите. Это хорошо, что спросили. Я расскажу. Это, возможно, будет полезно всем. Запиши, запишите себе такой сервис. Труд всем. р. Труд всем. То есть это сейчас угу. сервис, который разработали специально для того, чтобы вставать дистанционно на а, значит, учет по безработице всей России. Вы указываете свой регион, действительно вы можете стать только по месту постоянной регистрации. На Это сегодня можно
3: сделать дистанционно. Труд
1: всем. Точка р.
3: Мадина, спасибо
1: вам огромное. У нас, к сожалению, 10 секунд всего остается. Юрист Мадина Сюняева провела с нами первые полчаса программы. После рекламы новостей встречаем очередного юридически грамотного специалиста. Оставайтесь с нами.
0: Право имею.
1: Я с огромным удовольствием приветствую очередного нашего эксперта. Это директор московской коллегии адвокатов Липцер-Ставицкой партнеры Дмитрий Аграновский. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, опять же, с, наверное, каких-то выводов, да, которые напрашиваются из, после анализа вот того вала сообщений, тех случаев, с которыми вашим коллегам
3: сейчас пришлось столкнуться. И вообще, в принципе, как сейчас выглядит работа юриста, учитывая удаленку? Ну... Но... Я конкретно нахожусь на самоизоляции и занимаюсь вот той работой, которую не могу делать в обычное время. Когда большое, большое количество времени уходит на беготню, я вот пишу, и коллег призываю делать то же самое. То есть, поскольку деятельность судов сейчас во многом приостановлена, деятельность следственных органов тоже приостановлена, то мы, адвокаты, должны находиться... На самом деле у нас есть некоторые послабления, например, нам не требуется требуется пропуска на автомобиле, но я думаю, мы как законники, что называется, мы должны подавать пример другим, Ну вот чем я, например, занимаюсь.
1: Так, ну что, я предлагаю продолжить принимать телефонные звонки слушателей и читать их сообщения с вопросами и, э, в общем, надеемся на то, что удастся, если не э, помочь на 100%, то хотя бы указать направление (кười) движения. Скорее дать направление. Да, 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 конечно. Мы, э, как врачи, э, на удаленке не лечим. Хорошо. Если имеет место последний день срока обжалования решения суда, и он приходится на период данных нерабочих дней, будет ли последний день обжалования решения суда переноситься на первый, следующий за нерабочими рабочий день? Вот такой вопрос. Ну, я полагаю, смысл всем понятен, вам-то тем более. Всем
3: понятно по общему правилу, если день окончания срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий рабочий день. Если у вас ну, никакой возможности нет, кроме как подать жалобу в первый рабочий день, ну, подавайте в первый рабочий день. Я вообще стараюсь этим правилом не злоупотреблять и стараюсь без без особой необходимости всегда выдерживать. Те сроки, которые стандартно закреплены, допустим, в гражданском процессуальном кодексе или в уголовно-процессуальном кодексе, я думаю, если вы подадите жалобу в первый рабочий день, скорее всего ее примут. Но если эта жалоба реально для вас важна, лучше не экспериментировать, а уложиться в те сроки, которые предусмотрены.
1: Ну, видимо, слушатели имеют в виду, что а, какие-то, может быть, учреждения а, вообще не работают и не принимают не работают, документы.
3: Да, нельзя собрать справки и прочее. Но ведь всегда можно подать так называемую липучку. Знаете, бывают очень сложные дела, по которым, естественно, в десять дней, а иногда даже в тридцать дней, если брать гражданский процесс, жалобу не напишешь. Поэтому мы адвокаты сами, или наши доверители, или просто люди, которые самостоятельно действуют без адвокатов, они подают небольшую жалобу. А потом к ней спокойно уже подают дополнение. То есть они не пропускают сроки. Сейчас практика в целом разная. Но в общем, по общему правилу, конечно, днем окончания срока должен считаться первый рабочий день. Когда будет первый рабочий день вот с точки зрения карантина, никто не знает. Но вы знаете, вот я, например, подаю какие-то документы, текущие в Европейский суд. Я знаю, что они продлили сроки аж до 15 июня. Но, тем не менее, я стараюсь уложиться в те сроки, которые первоначально были опубликованы в их письмах. Вот уложиться до такого, я стараюсь укладываться. Лучше не экспериментировать. Хотя, в общем, конечно, жалобы, поданные в первый рабочий день, должны быть приняты.
1: Давайте примем следующий телефонный звонок. Дмитрий, спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Наталья на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? мы вас слушаем?
5: Я Москва, я в группе риска э, по возрасту и по болезни. Пенсия у меня приходит на карточку. Вот каким образом я могу получить деньги с этой карточкой? Проблема нерешаемая. Для того, чтобы э, получить эти деньги, я должна в любом случае э, быть рядом с банкоматом а я не имею права выходить.
3: Да, кстати, действительно. Вообще, вы не имеете права выходить без особой необходимости, без какой-то жизненной необходимости. А отсутствие денег – это жизненная необходимость. Но тут в чем проблема? Чрезвычайная ситуация, она, к сожалению, диктует некий такой упрощенный режим взаимодействия власти и граждан. Поэтому вот Я считаю, что если вы выйдете к банкомату, и у вас нет никакой возможности как-то получить деньги иначе, естественно, вы не можете это сделать через волонтеров, то это будет как раз вот той крайней необходимостью. Что посчитают органы власти, что посчитают сотрудники полиции в этом смысле, если вы будете ими остановлены, я предсказать не берусь. Все это, видите, тоже практика разнонаправленная. Где-то мы видим, что сотрудники полиции очень вежливо относятся и с пониманием, и максимум только предупреждают, скорее всего, на первый раз предупреждением ограничиться в любом случае. Где-то мы видим, что довольно жестко кого-то скручивают, но такие случаи все-таки единичные. Поэтому если действительно некого отправить, ну, а что еще остается делать? Это крайняя необходимость, а крайняя необходимость, она допускает какой-то выход из дома. Но предсказать, чем закончится такой поход, я, к сожалению, не берусь. Наталья, то
1: есть мы правильно понимаем, вам вам отправить человека с карточкой, которому вы безусловно доверяете и, в общем, не можете, нет у вас такого человека?
5: Я не имею это право передавать карточку, и соцработник на полном основании не име... отказывается брать у меня эту карточку, оплачивать продукты, которые она мне приносит. Угу, угу. Ну, да, то есть Я позвонивала Сбербанком. Значит, Сбербанк уже мне говорит, давайте ближайший банкомат, когда вам удобно, мы привезем деньги через банкомат. Но Первый же банкомат, ближайший, это три остановки на транспорте.
1: Ух ты. Слушайте, ну у нас, э,
5: видимо, мобильные банкоматы
1: надо уже э, заводить. Наталья, хорошо. э, Вопрос тогда. э, Вам, как человеку, который находится в группе риска, тем не менее, учреждение здравоохранения посещать можно в случае необходимости с получением электронного пропуска и так далее?
5: Дело в том, что... У меня такие заболевания, в данном случае наиболее опасные – это астма, mm-hmm. вот, что мне вообще категорично, вообще я не имею права выходить. Даже со своим соцработником я общаюсь только через дверь. Она оставляет на лестничной клетки продукты, просто сейчас у меня... Хорошо, спасает э, сын, он оплачивает мне эти э, э, средства, но дело в том, что у сына тоже проблема с работой. Сейчас он оплачивает, а дальше-то что? Я уже два месяца сижу без пенсии, без
3: налички.
1: (тас) Да, это действительно... Ну,
3: а почему вообще? дать карточку, чтобы он пошел и снял с банкомата деньги. Я просто думаю, что, может быть, нет детей, но бывают же совершенно одинокие люди, к сожалению. Дело, дело а, секунду, в том, что он живет кому-то.
5: абсолютно далеко далеком районе от меня, значит, и по своему по показанию здоровья у него удалена часть легкого, он тоже в группе риска. Будем mm-hmm. говорить так. Mm-hmm. И мне абсолютно не нужен человек, чтобы из-за каких-то этих денег погиб мой ребенок.
1: Наталья, да. ну, получается, что нам, вам, к сожалению, можно только посочувствовать, но я полагаю, что э, социальные службы-то о, о вашей ситуации знают, и я думаю, что в такой ситуации оказались многие представители вот, вот группы риска по и возрасту, и я к тому клоню, что будет принято какое-то решение, которое позволит выйти из этой ситуации, но ну, его просто нужно, его необходимо найти, э, иначе ну, действительно невозможно но, до бесконечности. Знаете,
3: кстати, если мы Посмотрим указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 года, в котором установлены все эти ограничения. Тут же, например, есть телефон справочной службы правительства Москвы. Может быть, позвонить туда. Они, по крайней мере, как-то более достоверно дадут ответ. Они уже знают эту практику, может быть, кому перенаправят. Телефон там у них очень простой. 495 и одни семерки. Правда, по нему сложно дозвониться, это жалуются.
1: Ну, видимо, количество э, звонков возросло. Давайте, Виктор, послушаем. Виктор, здравствуйте. Откуда вы? Что случилось? Здравствуйте. Когда Сбербанк перестанет брать комиссию за, при, при, при Квартпате?
0: Разговор вроде бы давно идет. а.
1: Слушайте, ну я не думаю, что... Э, в общем, это, это вопрос на нашему эксперту. Это надо Сбербанку этот вопрос задавать. Да? Вопрос Сбербанка. Что? Так что, простите, не, не, совсем, не совсем по адресу вопрос, поэтому давайте, наверное, следующий телефонный звоночек примем. А, Григорий, здравствуйте, у вас что случилось? А, здравствуйте, у меня все в порядке, слава богу. Отлично. У меня вопрос а, другого характера. А, почему, если Конституционный суд, на своих заседаниях выносят свое определение, заседает в Мантии, а вот а, когда заседает президиум Верховного суда Российской Федерации под руководством товарища Вячеслава Лебедева, который уже 30 лет с лишним сидит в этом кресле, уважаемые судьи, в плена в Верховного суда находится в штатских дорогостоящих драго- драго- mm-hmm. костюмах с дорогими часами и остальными атрибутами. В общем, в штатском, понятно. Дмитрий, есть что сказать? Вы говорили с представителями Конституционного
3: Верховного суда на эту тему. Адрес дресс-коде об их? Нет, я с ними не говорил, но вы знаете, мне как-то везло, когда я был в президиуме Верховного суда, они вот, все, как говорится, как назло были в мантиях и докладчик был в мантиях и те судьи, которые сидели напротив. А мы и, э, и да. я, в общем, есть небольшие проблемы. с судебной я... а,
1: Судьи, конечно, обязательно должны быть в мантиях, особенно вот таких высших судебных инстанций. Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов, Липцер, Ставицкая и партнеры.
0: Браво имею.
3: Радио «Комсомольская правда» — это настоящая Мой музыка.
5: Мой друг,
2: никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. ваше поколение.
0: Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу! И настоящие люди. Идем
1: правее на рядов
2: кукурузы. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!